0: Bonjour à toutes et à tous. Vous regardez l'échiquier mondial sur RT France. Et aujourd'hui, on va parler de la République arabe d'Égypte, le troisième pays le plus peuplé d'Afrique, avec plus de 94 millions d'habitants. Et parmi eux, environ 50 millions sont appelés aux urnes. Fin novembre, le président Abdel Fattah al sisi seul candidat sérieux à l'élection présidentielle du 26 mars, avait donné trois mois à l'armée pour rétablir la sécurité et la stabilité au Sinaï. La campagne militaire lancée par l'Égypte dans le nord de la péninsule mobilise toutes les forces. Dans cette région, les combattants islamistes mènent régulièrement des attaques meurtrières mais le président égyptien n'a pas seulement l'intention de frapper les terroristes. Il s'en prend aussi à ses adversaires politiques. Un par un, ils sont mis hors course. À l'approche du scrutin, l'Égypte a plusieurs défis. Sécuritaire d'abord et économique ensuite. L'un ne va pas sans l'autre. Pour réussir, le pays a besoin de créer de nouvelles alliances dans la région. Avec Israël, par exemple. L'Égypte doit aussi conserver ses partenaires stratégiques et économiques majeurs, la Russie et les États-Unis. Quant à la Syrie, l'Iran ou l'Arabie saoudite, le pays doit tenir compte de leurs intérêts et faire en sorte de ne froisser personne. Dans ce contexte, quel est l'objectif de la nouvelle campagne militaire S'assurer les faveurs de l'opinion publique à l'approche des élections présidentielles Peut-être. Mais l'Égypte réussira-t-elle à gérer ses propres intérêts sans gêner ceux des grandes puissances et enfin, quel défi économique s'impose au pays aujourd'hui Jean Maher, président de l'Organisation franco-égyptienne pour les droits de l'homme, nous a rejoint pour apporter son éclairage. Monsieur Maher, bonjour. Première question, comment voyez-vous l'Égypte d'Alsisi à l'avenir Pensez-vous qu'elle puisse devenir une plateforme internationale de coopération antiterroriste ou non Absolument.
1: Absolument, elle peut tout à fait être euh, l'élément sur lequel on peut se baser pour la, la guerre contre le terrorisme. Le peuple égyptien a, a donné euh, pouvoir aux délégations euh, depuis 2013, euh, au président Sisi, pour se débarrasser du terrorisme.
0: Merci, euh, M. Maher. On se retrouve plus longuement en fin d'émission. — Avant cela, une question se pose. Abdel Fattah al-Sisi sera-t-il le seul candidat à sa propre succession en Égypte C'est fort probable. — Je veux vous demander en toute franchise et
1: transparence d'accepter ma candidature au poste de président de la République.
0: — Al-Sisi a appelé les Égyptiens à participer massivement au scrutin. Il a même ajouté « Votez pour qui vous voulez ». Sauf que de candidats, il n'en reste presque plus. Abandon forcé ou candidature avortée, la stratégie présidentielle porte ses fruits. L'ancien vice-président du Conseil suprême des forces armées, Sami Anan, a été accusé de fraude aux documents et arrêté. Ahmed Shafiq, le dernier premier ministre de Slimou Barak, a annoncé lui son retrait par Twitter. Aurait-il capitulé face aux pressions gouvernementales Selon le New York Times, le pouvoir l'a menacé de poursuites judiciaires concernant d'anciennes affaires de corruption. Le neveu de l'ancien président Anwar el. Sadat. Mohamed El Sadat, devenu une voix dissidente, a retiré sa candidature, dénonçant un climat non propice pour un scrutin libre. L'opposant et avocat des droits de l'homme, Khaled Ali, a lui aussi lancé sa campagne, mais un procès contre lui laisse planer l'incertitude sur sa participation. Enfin, le général de l'armée, Ahmed Konsoa, ne pourra pas non plus concourir à l'élection. Il a été condamné à 6 ans de prison pour avoir violé la loi militaire qui interdit aux membres de l'armée de parler de la politique. À la veille du scrutin, l'opposition reproche à Al-Sisi d'empêcher toute compétition loyale. Par ailleurs, le problème de sécurité dans le nord du Sinaï n'est toujours pas résolu. Depuis 2013, la région est le théâtre d'un conflit entre les extrémistes musulmans qui ont fait allégeance à l'État islamique et les forces de sécurité. Le président égyptien l'avait déjà promis quelques jours après l'attaque contre la mosquée de Bir al-Abed, où l'on a compté plus de 300 morts. Le nord du Sinaï sera libéré du terrorisme. Et à moins d'un mois de la présidentielle, une opération coup d'éclat serait une parfaite occasion de renforcer son image. Les forces armées appellent le peuple égyptien dans toutes les régions du pays à coopérer étroitement avec toutes les forces de l'ordre pour lutter contre le terrorisme. Des dizaines de djihadistes tués, presque 700 ont été arrêtés. C'est le bilan provisoire de l'opération Sinaï 2018. Celle-ci prévoit une intensification des opérations militaires combinées ainsi qu'un renforcement du contrôle par la marine des côtes égyptiennes, de la Méditerranée et de la mer Rouge. La campagne mobilise l'infanterie, la marine, l'armée de l'air, les gardes frontières et la police. Plus de 1000 soldats y sont déployés. Ennemis au cours de trois guerres, puis antagonistes dans une paix difficile, l'Égypte et Israël sont désormais des alliés secrets contre l'ennemi commun. Selon les médias américains, des avions et des hélicoptères de combat israéliens ont mené plus de 100 frappes dans le Sinaï. L'État hébreu, alarmé par la menace de l'autre côté de la frontière, a accepté d'agir avec la bénédiction du président égyptien. Cette collaboration serait même une preuve pour certains que l'État islamique et l'Iran ont simplement amené les dirigeants de plusieurs pays arabes à s'aligner de plus en plus sur les positions d'Israël. Le succès ou l'échec de cette opération militaire ne devrait pas avoir d'incidence sur le résultat des prochaines élections présidentielles. L'image d'Al-Sisi en sortira, quoi qu'il arrive renforcée.
2: Né dans une famille aisée et religieuse, Abdel Fattah Al-Sisi a suivi une brillante formation militaire en Égypte, au Royaume-Uni et aux États-Unis. Sa carrière a été aussi spectaculaire. Officier d'infanterie en 1977, il est ensuite rapidement nommé attaché militaire à l'ambassade d'Égypte à Riyad, puis directeur du service de renseignement militaire dans les années 2000 sous le régime d'Osni Moubarak. En 2011, l'Égypte connaît son printemps arabe. Moubarak, qui était au pouvoir depuis plus de 30 ans, fait face à la révolte populaire en raison de l'absence de réformes, d'une grande injustice sociale et de conditions de vie urbaines très dégradées. L'armée prend le parti de la population et Moubarak est destitué. Le Conseil suprême des forces armées est créé pour assurer la transition du pouvoir. Al-Sisi en fait partie. Il est même son membre le plus jeune. Les élections de 2012 constituent une surprise. Le nouveau président est Mohamed Morsi, soutenu par l'Occident. Petit bémol, il est le leader du parti Liberté et Justice, aile politique du mouvement islamiste et fondamentaliste des frères musulmans, considéré comme terroriste par plusieurs pays. Il obtient le soutien des couches populaires pauvres, incultes, mais très religieuses. Arrivé au pouvoir, Morsi essaie de renforcer ses attributions et modifie la Constitution pour se donner le droit d'adopter tout décret visant à protéger la Révolution et adopte une politique d'islamisation du pays.
1: Tous s'accordent pour considérer la charia islamique comme la Constitution qui régit tous les aspects de la vie. Seul ce qui a été transmis dans le noble Coran sera lu et entendu.
2: Les cercles militaires avec Al-Sisi qui est déjà ministre de la Défense et l'opposition libérale s'y opposent. Il faut dire que les officiers égyptiens qui ont suivi leur formation à l'étranger sont attachés aux valeurs occidentales. Cet affrontement et les manifestations populaires entraînent un coup d'état militaire le 3 juin 2013.
1: Le changement par les urnes eût été préférable, je le répète, mais il était vital de ne pas décevoir les aspirations du peuple et sa confiance dans l'armée.
2: Morsi emprisonné, le pays se prépare à de nouvelles élections présidentielles. Grâce à un soutien populaire écrasant, en 2014, Al-Sisi s'impose. Ses objectifs pour son premier mandat sont d'assurer la stabilité et la sécurité dans le pays, ainsi que de transformer l'Égypte en centre économique de la région. Tâche qui n'est réalisée que partiellement et qu'il promet de mettre en œuvre pendant son deuxième mandat.
0: À quel défi l'économie égyptienne doit-elle faire face aujourd'hui et peut-elle y répondre Premièrement, Al-Sisi veut renforcer le rôle de l'Égypte dans le commerce des hydrocarbures. Le problème est que dans ce domaine, il dépend d'Israël. Le gazoduc entre l'Égypte et Israël n'est actuellement pas exploité. Les frères musulmans l'ont fermé obéissant au ressentiment populaire. Si le Caire réussit à négocier sa réouverture, il pourra remplir avec du gaz israélien ses terminaux gaziers vides d'Amieta et Ibq et tirer profit de son traitement. L'autre gazoduc égyptien qui relie le pays à la péninsule arabique passe par le Sinaï. Pour l'exploiter à plein régime, il faut éradiquer le danger terroriste. Si la coopération avec Israël porte ses fruits, l'Égypte pourra donc devenir le carrefour énergétique de la région. La deuxième source de revenus de l'Égypte est bien sûr le tourisme, une industrie qui reposait en grande partie sur la Russie. En 2014, 3 des 10 millions d'étrangers qui sont venus en Égypte étaient russes. Tout a changé après l'attentat au-dessus du Sinaï. L'avion russe reliant Charme-Échec à Saint-Pétersbourg a explosé en plein vol le 31 octobre 2015. 224 personnes ont péri. La Russie suspend ensuite ses vols vers l'Égypte. Ces touristes n'y vont plus. Résultat, en 2016, le Caire a perdu plus de 3 milliards. De dollars. Comment faire revenir les touristes russes L'Égypte fait tout pour rassurer Moscou. Elle se plie à toutes ses demandes sur la sécurité dans les aéroports. Début 2018, Vladimir Poutine autorise enfin la reprise des vols, mais seulement pour le Caire, une lueur d'espoir pour l'industrie du tourisme égyptienne. La stabilité régionale est cruciale pour l'Égypte et pour L'assuré, Al-Sisi sait naviguer. Il maintient des relations avec l'Iran, ennemi juré de la plupart des pays sunnites. Bachar el-Assad mène la guerre contre les terroristes en s'appuyant aussi sur le Caire. En soutenant la Syrie et l'Iran, de paria, du Moyen-Orient, l'Égypte est-elle en train de s'isoler Pas du tout. Al-Sisi est parvenu à regagner la grâce de l'Arabie Saoudite en se joignant aux sanctions contre le Qatar. Dans le même temps, il entame le dialogue avec les alliés des Qatariens, le Hamas. Les tunnels sous la frontière entre la bande de Gaza et l'Égypte se trouvent sur son territoire. Comme ça, l'Égypte arrive à promouvoir ses intérêts sur tous les fronts au Moyen-Orient. Mais elle ne le fait pas qu'à l'échelle régionale. Le Caire est depuis très longtemps l'allié des États-Unis qui lui fournissent une aide financière depuis 1979. Ces 30 dernières années, ils ont donné à l'Égypte 80 milliards de dollars. Cet argent est utilisé principalement pour acheter et pour entretenir l'armement américain. Parallèlement, Al-Sisi développe la coopération militaire avec la Russie. Les deux pays signent des contrats d'armement pour plus de 3 milliards de dollars. Il commence en 2015 des manœuvres conjointes en mer et au sol. La diplomatie habile d'Al-Sisi l'aidera-t-elle à éradiquer le terrorisme du Sinaï Ce problème empoisonne la plupart de ses échanges à l'international. A l'intérieur aussi, l'image du président dépend directement du niveau de sécurité dans le pays. Al-Sisi s'attaque frontalement à ce problème, mais réussira-t-il pour mieux comprendre la situation, nous nous tournons vers notre invité Jean Maher, président de l'organisation franco-égyptienne pour les droits de l'homme. Monsieur Maher, l'opération euh, dans le Sinaï est-elle une offensive décisive contre les terroristes ou n'est-ce qu'un moyen pour Al-Sisi de renforcer ses positions avant les élections
1: Je ne pense pas que ce soit une opération de publicité. Je ne pense pas non plus que ce soit l'opération décisive. Euh, la guerre contre le terrorisme est une guerre qui va être longue, euh, presque, je dirais, permanente. Euh, la force du mal essaye de faire descendre euh, le pays, l'Égypte, et également l'Occident. Comme vous le savez, ils attaquent un peu partout. Et euh, le président Sisi fait de son mieux pour s'en débarrasser. Les terroristes sont cachés. Ce n'est pas un ennemi visible, ce sont des ennemis invisibles. Il peut être à côté de moi, il peut être à côté de vous. Il faut, une, euh, il faut le rechercher, il faut le trouver. Et évidemment, c'est très, très difficile. Ce n'est pas du tout une guerre classique.
0: Al-Sisi maintient des liens avec euh, à la fois Israël et l'Iran et réussit à ne pas agacer l'Arabie saoudite. Est-ce qu'on peut dire que l'Égypte fait fonction de médiateur dans la région
1: Je pense que c'est un des rôles. Euh, le rôle de médiateur, certainement. Euh, L'Égypte a pris son rôle euh, régional pendant très longtemps avec ses, ses prédécesseurs, autant de, autant de Nasser, de Sadat et, et de Moubarak. Mais euh, après que les frères musulmans ont mis la main sur l'Égypte, euh, petit à petit, elle, elle a perdu son rôle. Euh, je pense que El-Sisi Sisi redonne euh, à l'Égypte son vrai rôle euh, régional et international. Je pense qu'il a une politique euh, de paix, il cherche vraiment la paix pour son pays et pour la région. Et il est normal euh, qu'il maintienne, qu'il puisse dialoguer avec des gens qui ne sont pas nécessairement du même bord.
0: – Justement sur le plan international, l'Égypte compte parmi ses alliés deux adversaires, c'est la Russie et les États-Unis. Comment euh, Al-Sisi arrive-t-il à naviguer euh, si bien euh, entre les intérêts des grandes puissances Et pourra-t-il, euh, vous pensez, conserver cette euh, agilité
1: je pense que c'est une question d'indépendance. Euh, vous savez, l'Égypte, c'est un pays un peu spécial. Hein? C'est le pays des pharaons. Il a, il a 7000 ans d'histoire. Je pense que vous pouvez voir euh, l'indépendance, on l'a vu, euh, lorsque le président a fait les contrats avec la France. Euh, il y a eu des, des périodes de tension avec l'administration Obama. Euh, il y avait des avions qui ne livraient pas. Il y avait des coupures d'aide économique. Et euh, il ne s'est pas gêné, euh, le président, pour aller faire des contrats pour renforcer l'armée, à la fois par des bateaux et par des avions euh, de la France. Je pense qu'il ne s'est pas gêné non plus, bien que la relation était très forte avec les Américains, d'aller voir euh, M. le président Poutine et de faire des coopérations à la fois économiques et militaires,
0: et dans tous les domaines. Merci beaucoup. Euh, je rappelle, Jean Maher, président de l'Organisation franco-égyptienne pour les droits de l'homme, était notre invité aujourd'hui. Merci d'avoir apporté votre éclairage. Cette partie-là n'est pas encore terminée. La semaine prochaine, une nouvelle partie vous attend avec d'autres pions sur l'échiquier mondial. A bientôt sur RT France.